0: écouter La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce tout nouvel épisode du podcast La Talenterie, le podcast où on parle d'entrepreneuriat, du monde du travail et d'innovation sociale. Cette semaine, on est sur un sujet un petit peu plus concret au niveau vraiment du monde du travail et de la, la réalité dans laquelle on vit en ce moment. C'est un sujet qui est très actuel, on parle de santé mentale en contexte de télétravail. Euh, on le sait là avec l'automne qui est arrivé, les journées raccourcissent, en même temps la période de confinement se prolonge donc c'est pas tout le monde qui est nécessairement euh, en télétravail mais on est tous un petit peu plus confinés à la maison puis même pour ceux qui travaillent à l'extérieur dans nos familles dans nos amis euh, il y a des gens là qui sont euh, en contexte de télétravail donc euh, ça amène des, des bons côtés. On en entend parler aussi des fois d'avoir plus de flexibilité, d'être capable de travailler à la maison, mais ça pose aussi euh, des défis. Puis les organisations en ce moment se, sont préoccupées euh, justement par les impacts possibles euh, sur la santé mentale des gens d'ailleurs, euh, petit à partir, mais j'ai fait avec euh, trois autres boîtes de consultants. Jimmy Côté, Mireille Vizina et Sapilon. Euh, on a mené une enquête en fait euh, auprès des PME au Québec pour euh, mesurer un certain nombre de choses puis en, une des choses qui ressortait c'est qu'en matière de santé la grosse priorité des organisations en ce moment c'est vraiment sur la santé mentale, avant la santé physique, avant la santé sociale et avant la santé financière, euh, donc je pense que cet épisode-là va tomber à point pour beaucoup de gens qui peut-être cherchent des fois des pistes de réflexion ou des éléments de solution qui sont très concrets. Marie Josée, vous allez le voir, euh, étant donné là que c'est le genre de de mandat euh, qu'elle prend euh, dans dans le dans la vie de tous les jours finalement, elle avait des belles euh, des belles choses à nous partager. Donc c'est un épisode que je suis très contente de vous présenter aujourd'hui. Vous allez voir aussi dans le ton des échanges. Marie Josée, c'est quelqu'un euh, qui gravite dans mon réseau d'entrepreneurs. C'est une femme que j'aime beaucoup, que je trouve très inspirante. Je suis certaine que vous aussi vous allez euh, la trouver. Euh, Très inspirante, vous allez adorer l'écouter. Donc, sans plus tarder, on se transporte dans la conversation que j'ai eue avec Marie-Josée Drouin de chez Arima Conseil. Marie-Josée Drouin, qui est présidente de Arima Conseil, allô? Bonjour! Bienvenue sur le podcast.
1: <rire> oh, ça me fait tellement plaisir de commencer ma journée avec euh, avec toi, Sarah.
0: Ah, pareillement, j'avais hâte, j'avais hâte. Juste pour les auditeurs qui te connaissent peut-être pas, euh, je pense que ce serait bien qu'on parle un peu rapidement des services que vous offrez chez Arima Conseil puis les gens vont faire tout de suite le lien avec le sujet d'aujourd'hui, on va parler de santé mentale en milieu de travail, puis plus précisément aussi dans un contexte de deuxième vague, puis de pandémie. Donc, est-ce que tu peux nous présenter un peu là, les services rapidement que vous offrez chez
1: Arima? Ben oui, Arima Conseil, on est une firme qui se spécialise en, dans toutes les interventions qui ont pour objectif d'améliorer le climat de travail, parce qu'on croit vraiment qu'un bon climat de travail, ça constitue l'âme d'une organisation performante, donc on veut vraiment aider euh, les milieux à offrir des environnements de travail qui sont sains donc euh, où les gens vont avoir envie de se développer puis de s'épanouir donc on fait de au niveau de la prévention on fait beaucoup de coaching de gestionnaires formation aussi autant pour les gestionnaires que pour les équipes de travail toutes nos formations ont vraiment là, comme objectif principal d'améliorer les habiletés interpersonnelles les habiletés relationnelles euh, pour maintenir justement euh, des relations de travail qui sont, qui sont agréables. On fait également de l'intervention quand ça va un peu moins bien dans les milieux. On fait du diagnostic du climat de travail, de la médiation aussi, et des enquêtes de harcèlement psychologique ou sexuel c'est un peu l'ensemble de ce qu'on fait.
0: Oui, qui est quand même très complet, puis en même temps, euh, qui est tout relié, comme tu le dis, aux relations interpersonnelles, à l'individu. Il y a une part importante aussi euh, qui est liée à, à l'aspect un peu santé mentale, euh, prévention, des façons de se traiter entre nous aussi. Ben oui, tout
1: à fait. On le sait que les problématiques, les, on a vu dans les médias cet été <rire> comment là, les milieux de travail où il y a des climat toxique, des climats de terreur, même qu'on voyait dans certains articles, mm -hmm. ça affecte beaucoup la santé mentale des employés. Moi, j'ai travaillé longtemps avant de fonder mon entre... euh, co-fonder l'entreprise Arrima Conseil. Euh, j'ai travaillé de ben, plusieurs années là, je veux pas, je veux pas révéler mon âge. <rire>
0: Tu pourrais pour ta...
1: <rire> J'ai travaillé longtemps en programme d'aide aux employés euh, avant de partir de l'entreprise. Puis on, on pouvait voir là, dans le temps, dans nos interventions, dans les équipes de travail, que en psychothérapie, euh, les, les, les impacts de mauvais climat de travail sur la santé mentale, euh, tu sais les éléments organisationnels qui peuvent affecter la santé mentale, moi ça me touchait beaucoup, puis je me disais quand on a cofondé l'entreprise là, euh, tu sais on, on voulait, c'était notre objectif, c'était d'aider le milieu de travail à euh, protéger si on veut la santé mentale des employés.
0: Puis vous le faites très bien d'ailleurs. Je connais beaucoup de, on, qu'on a beaucoup de contacts en commun, tout ça. Puis vous êtes un peu comme la référence dans le réseau quand il y a des enjeux ou des choses. C'est comme, ok, ah, appelle Arima ma conseille, Marie-José ou quelqu'un dans son équipe. Donc, euh, donc voilà. Puis aujourd'hui, c'est toi-même qui me ah, ça serait intéressant parce qu'on voulait faire un podcast ensemble. Puis tu me dis, moi, je pense qu'il faudrait qu'on parle de santé mentale en milieu de travail. C'est un sujet qui est comme brûlant à l'heure actuelle. On l'a vu, là, même euh, dès le début de la pandémie, il y avait des, des statistiques un peu bonnes en LinkedIn qui poppaient, qui disaient un employé sur deux euh, va pas bien, tout ça. Bon, là, on a eu la première vague, on a eu un petit break cet été. Euh, <rire> là, ben c'est
1: pour récupérer, malheureusement, au niveau de la santé mentale?
0: Oui, ben c'est ça. Veux-tu veux l'expliquer? Parce qu'avant qu'on enregistre, tu m'avais expliqué un peu, justement, euh, l'impact du
1: fait de pas avoir le temps de...
0: Récupérer avant la deuxième vague.
1: Mais c'est sûr que la première vague, là, puis là, j'apprendrai rien à personne. On, on a vu beaucoup, beaucoup d'informations là circuler à ce sujet-là. Mais c'est sûr que la première vague a eu des impacts importants sur la santé mentale euh, des travailleurs. J'ai, il euh, y a une étude faite par l'université Laval là, au mois de mai, un sondage qui évaluait là, vraiment la détresse psychologique. à euh, les organisations bienveillantes, je crois que le pourcentage était à 38% des employés. Puis les organisations où on se préoccupait pas beaucoup de la santé mentale, où on n'en parlait pas beaucoup, le niveau de détresse est à 61%. C'est énorme, énorme, 61%. Ouais, ouais. Parce qu'effectivement, le, 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 la pandémie a des impacts à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau financier, où, la peur, euh, ça crée beaucoup d'anxiété, la peur d'être contaminé, la peur d'en mourir, la peur pour nos proches, euh, euh, la, le, de, de, de devoir s'adapter à la réalité du télétravail, puis au mois de mai avec ceux qui devaient aussi, les jeunes parents là, qui devaient travailler et s'occuper des enfants en même temps, là, le niveau de détresse était, était pas mal élevé. Puis bien que euh, pendant l'été, on a pu se reposer un peu, les impacts d'un gros stress comme ça, euh, c'est long avant de pouvoir récupérer là, au niveau de la santé mentale. Donc, l'été est un peu un peu trop court. Puis là, l'arrivée de la deuxième vague fait qu'il y a beaucoup de vulnérabilité actuellement. J'ai beaucoup de, de, de clients qui nous appellent en disant oh, « Mon personnel est déjà épuisé. D'habitude, ça arrive beaucoup plus tard dans l'année que je vois des symptômes de fatigue et d'épuisement. » Hum. Mais c'est déjà commencé dans les entreprises actuellement. Là. Puis
0: on enregistre, on est à la mi-octobre, donc c'est effectivement très tôt là. On est encore, on vient tout juste de passer euh, la rentrée scolaire. Puis as tu l'impression que parce que justement, on a l'impression que d'une certaine façon, c'est quasiment le nouveau normal, la pandémie. Peut-être on est moins alerte un peu. Euh, Ou t'as-tu un peu cette impression-là qu'on prend pour acquis que c'est rendu correct et qu'on a moins euh, de mesures Préventive euh, en place?
1: Bien, je ne peux pas dire que c'est le, le cas pour tout le monde, là, parce qu'on reçoit plusieurs appels d'employeurs qui veulent vraiment mettre en place des, des solutions concrètes là, pour soutenir le personnel là, pour l'hiver qui s'en vient. Mais euh, c'est sûr que, oui, on s'est un peu adapté à la réalité du télétravail hein, pour plusieurs. Euh, euh, Puis, effectivement, on peut penser que tout va bien, mais on n'a pas pour les gestionnaires, évaluer l'état psychologique des employés à distance comme ça, c'est pas évident. Non, c'est ça. Par avant, tu voyais ton, ton employé arriver au travail, tu pouvais voir juste par son langage non-verbal s'il allait bien, s'il va bien ou pas bien. Aujourd'hui, avec le télétravail, puis tout le monde le dit, on est rendu super productif, tu sais, quand à chaque meeting Zoom, ou en tout cas Teams, ou peu importe la plateforme qu'on utilise, là, euh, on, on va tout de suite euh, right to the point. On aborde les sujets. Il n'y a plus de conversation à machine à café là, comme on, on avait avant. Effectivement. C'est plus difficile, je crois, pour les gestionnaires, les collègues, de détecter qu'un employé est peut-être en difficulté ou euh, passe un moment difficile. Mais
0: justement, tu sais, euh, parlons-en parce que une des choses qui est importante en matière de prévention, c'est d'être capable de détecter un peu les signaux, puis de, de voir un peu, comme tu dis là, si y a quelqu'un qui va pas bien pour être capable d'agir rapidement. Hum. » Qu'est-ce qu'on peut essayer de voir comme signaux quand on travaille à distance ou que, par exemple, la moitié de l'équipe qui est à la maison ou tout le monde qui est à la maison, qu'est-ce qu'on
1: peut faire? Bien, il faut pas se gêner de questionner et tu d'avoir des rencontres one-on-one -on -one avec nos employés, comme gestionnaires. La responsabilité est plus grande, là, pour le, le, les gestionnaires. Ils se doivent d'être plus présents, de questionner davantage. Comment tu vis le télétravail? Comment ça se passe à la maison? Euh... Euh, comment comment tu installé? Euh, est-ce que tu es, est-ce que euh, les objectifs est-ce que tu sais sur quoi te concentrer actuellement dans le travail euh, tu sais de poser davantage de questions là pour aller chercher de l'information là okay. Mais comment on détecte un employé qui peut souvent on va le voir par des un employé qui a, c'est des changements d'attitude ou de comportement. Quelqu'un qui va continuellement refuser les rencontres euh, virtuelles, par exemple, qui va chercher à éviter les contacts, ah, ça c'est un indice. Alors que si, surtout si l'employé auparavant était euh, assez grégaire, euh, enjoué, il parle à ses collègues. Euh, Puis là, quand on sent qu'il se retire ou qu'il évite les rencontres, ça pourrait être un indice. Okay. Les erreurs fréquentes aussi au tu sais, les problèmes de rendement, les erreurs, les oublis qui, d'habitude, n'étaient pas présents, là, tu un, un problème de rendement, là, euh, un nouveau problème, mais ça, ça pourrait signifier que l'employé est préoccupé par peut-être une problématique familiale ou euh, une situation personnelle, en fait, qui, l'empêche d'être concentré dans le travail.
0: Oui, parce qu'il y a ça aussi qui continue. Là, oui, il y a le stress de la pandémie, mais il y a la vie. Euh, qui continue puis il y a des situations, comme tu dis, familiales ou personnelles qui continuent à, à arriver, sauf qu'on est moins à, à même de, de s'en rendre
1: compte. Là. Oui, puis il y en a plus, même, je dirais, là, euh, parce qu'on s'adapte tous à ce, ce gros changement qui qu'est la COVID. Là, donc, euh, se retrouver, par exemple, avec notre conjoint dans la même maison, à longueur de journée, euh, tous les deux en télétravail, ça peut être difficile pour plusieurs.
0: Oui, effectivement. Il y a des couples, malheureusement, qui n'ont pas survécu euh, de, dès la première vague, ça parce que justement c'est beaucoup de pression sur, euh, sur le couple, là, fait que ça peut être. C'est ça. Puis ça a des impacts évidemment au travail quand on a des gens qui viennent de se séparer, par exemple, ou bon personnes qui sont inquiètes pour leur pa les parents euh, vieillissants qui sont seuls à la maison, j'imagine que ça arrive aussi probablement encore plus que... Si c'était déjà le cas, là. ben oui, c'est ça, exactement, donc... Euh, puis, tantôt, tu sais, tu disais euh, un, un changement de comportement soudain, euh, par exemple, quelqu'un qui commence à refuser des, des meetings, ça peut être un, un signe euh, que ça va pas bien. Euh, Qu'est-ce que tu dirais au niveau de, des gens qui veulent pas allumer leur caméra en, en Zoom? Tu sais, on a beaucoup entendu parler de la Zoomite, puis du fait qu'il faut se laisser des breaks, mais est-ce que des fois, ça peut être aussi un signe un peu de retrait de la part de quelqu'un? Comment tu naviguerais?
1: <rire> ben moi, je pense qu'il faut comme gestionnaire, c'est difficile d'évaluer comment notre employé va si on le voit pas. Écoute, il y a un paquet d'indices dans le non-verbal, puis déjà, avec le euh, ces plateformes-là, on le voit pas toujours aussi bien le, le langage non verbal là qu'en qu en, en présentiel. Là. Donc euh, moi je pense que comme gestionnaire, faut essayer de sensibiliser euh, notre équipe pour dire c'est important autant que possible qu'on ait la, la caméra ouverte. Moi j'ai animé un atelier de soutien euh, psychologique auprès d'une équipe de travail, mais je crois qu'ils ont un problème de VPN. Je suis pas en OK.
0: Un VPN, juste pour que les gens comprennent, c'est un réseau interne euh, informatique. Tu peux continuer.
1: <rire> si on allume nos caméras, on va, la connexion sera pas bonne, on pourra pas échanger euh, euh, comme il faut. Mais je vous dis, c'est très difficile d'évaluer l'état psychologique des gens si on n'a pas le, 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 le visuel. Donc, comme gestionnaire, moi, je sensibiliserai mon équipe autant que possible à ce que la caméra soit ouverte justement pour créer des liens sortir davantage de l'isolement puis pouvoir justement là euh, reconnaître les signaux là, euh, qui pourraient nous indiquer que ça va ça va pas bien pour euh, certains là. ouais
0: puis est-ce que tu mélangerais ça un peu avec euh, le fait de pas abuser justement des rencontres Zoom tout ça pour pas trop fatiguer les gens ou tu dis ah plus on se voit mieux mieux c'est comment tu le
1: non je crois qu'il faut doser parce que ça fatigue aussi mais il faut surtout maintenir un contact de qualité, tu sais, puis pas avoir peur aussi de, de mettre un peu de place pour le l'informel dans mmh. nos rencontres, tu sais, juste échanger pour euh, comme à la machine à café là, ouais, <rire> euh, prendre le temps, comment ça va, comment comment se passent tes semaines, comment tu vis l'isolement à la maison, euh, tu sais, pas avoir peur de questionner un petit peu, euh, questionner davantage.
0: J'ai l'impression qu'il doit avoir,
1: puis tu pourras me corriger,
0: mais il doit y avoir beaucoup de gestionnaires qui ont peur d'être intrusifs, ou de collègues même, tu sais, des fois, c'est pas nos meilleurs amis nécessairement, nos collègues, fait que de, de, de leur parler, puis de leur poser des questions, puis d'aller creuser, ça peut peut-être être inconfortable pour certaines personnes, donc je pense qu'il faut s'habituer aussi à à cette nouvelle réalité-là que je comme tu dis, faut comme plus creuser pour être à même de, de voir comment nos collègues vont, là.
1: Oui, les, les gestionnaires le disent souvent qu'ils ont peur d'être intrusifs, mais là et euh, t'as raison, Sarah, faut s'adapter à, à, à cette nouvelle réalité-là. Puis nos pratiques, ben, doivent être un peu plus euh... Euh, accentué ou je sais pas le bon terme là, mais un peu plus euh, pointu là tu sais pour, ouais. pour questionner davantage.
0: Ça fait puis tu on parle beaucoup là, du rôle des gestionnaires tout ça est-ce que est -ce que c'est comme le rôle des gestionnaires de l'organisation de mettre des, des choses en place est-ce que c'est aussi le rôle des RH -ce tu sais qu'est-ce que tu dirais par par rapport à la prévention puis à, au fait de pouvoir détecter euh,
1: Justement, c'est des problèmes. Parce que tu il y a plusieurs choses qu'on peut faire dans le milieu de travail, puis tout le monde pourrait avoir une respons des, des responsabilités là pour euh, pour euh, la santé mentale de tous. T'sais, dans le fond, les ressources humaines, implanter des programmes axés sur la santé mentale en milieu de travail, c'est important. Tu de par la promotion du bien-être dans les équipes. parler de santé mentale, faire des campagnes de sensibilisation. Euh, euh, T'sais, que les dirigeants parlent de santé mentale aussi. T'sais, euh, euh, ça a tellement un Il faut éviter le plus possible la stigmatisation des gens. Il y a encore beaucoup de stigmates autour de la santé mentale, des problèmes de santé mentale. Puis, c'est sûr que si mon dirigeant dit en rencontre, vous savez, c'est tout à fait normal euh, d'être euh, d'avoir des problèmes de concentration en ce moment ou d'être déprimé de la situation actuelle ou de souffrir de l'isolement, de normaliser le vécu. Plus les têtes dirigeantes vont faire de la place à ça, plus ça va euh, amener une culture où c'est valorisé d'aller chercher le support nécessaire pour... Euh, l'aide nécessaire pour éviter de sombrer dans un problème de santé mentale. Fait que quand les dirigeants en parlent, ça facilite l'accès à des ressources. Mm -hmm. fait que les programmes de santé mentale, la promotion des campagnes de sensibilisation. Quand on parle euh, euh, Bell, c'est une entreprise qui a fait beaucoup de sensibilisation et de campagne.
0: Oui, avec euh, cause pour la cause, entre mm
1: -hmm. autres, là. Bon, oui, mais eux, si on regarde leurs données, j'ai vu, vu un article là-dessus, la moyenne des, des consultations en programme d'aide aux employés, c'est à peu près 10 à 15 des employés qui consultent au PAE. Mais eux, là, les dernières statistiques, c'est 36 des employés. Ah, wow! C'est une... le triple, presque? Oui, mais en même temps, ils ont une baisse aussi de 20 là, des, euh, au niveau des invalidités long-terme. Fait que de faciliter de l'accès à des ressources, à de l'aide appropriée. Ça aide énormément à éviter que les problèmes de santé mentale se chronicisent et euh, ouais. euh, soient soit plus important. Là.
0: Puis pour les, les organisations, petit, petit aparté, mais c'est pas tout le monde qui avait un PAE en place nécessairement, euh, mais il y a beaucoup de gens qui ont mis en place aussi récemment là, des services de télémédecine avec des plateformes, par exemple, comme Dialogue. Bien, des fois, il y, a, il y a un volet santé mentale qu'on peut ajouter au service c'est... C'est quand même abordable. PAE aussi
1: là, remarque que c'est abordable, mais... Moi, je crois qu'il faut diversifier les, les sources de d'aide, de, que ce soit justement de la télémédecine, le PAE, des ateliers aussi en entreprise. Ça pourrait être de, de, des ateliers pour apprendre la méditation pleine, de, de pleine conscience. T'sais. Ça peut être aussi des groupes de soutien. On le fait dans certaines organisations. Des programmes aussi d'autogestion du stress, il faut varier les, les sources d'aide parce que c'est ça, comme on, on, je le disais tantôt, c'est seulement 10 à 15 des employés, des employés qui vont en programme d'aide aller en psychothérapie. Mais t'sais, on, si on regarde les statistiques du mois de mai, qu'on a au moins euh, t'sais, entre 38 et 61 des employés qui éprouvent la détresse. Ouais il faut aller les chercher autrement, là, ces gens-là, pour euh, les sensibiliser à prendre soin d'eux là pour traverser cette pandémie-là.
0: J'aime ce que tu dis parce que c'est pas tout le monde qui a envie d'aller consulter ou de chercher de l'aide externe. fait que De les outiller pour qu'ils puissent faire des autodiagnostics euh, ou se, se rendre compte un peu « OK, ça va moins bien, puis qu'est-ce que je peux faire pour essayer de faire attention à ça? » Mais aussi, tu parlais de faire des ateliers avec des gens parce qu'on parle souvent, puis c'est le réflexe, puis c'est normal, là, du rôle des gestionnaires, le rôle des RH. On en a parlé toi moi-même de façon spontanée, mais reste que euh, collectivement comme équipe, on a une responsabilité de prendre soin les uns des autres. Puis j'aime cette approche là aussi de dire ben on peut s'entraider entre nous puis devenir des, des ressources
1: un peu euh, pour pour nos collègues aussi là. Ben oui, parce que la Covid là, tu on pensait au début que ça allait être un sprint, à l'image d'un sprint, tu sais, <rire> que oh, un mois ou deux là, on va se confiner, puis ça va être fini, mais là on... T'sais, la crise, c'est plutôt ouais. un marathon, là. Donc, il faut vraiment créer dans le milieu de travail, des. Si, puisqu'on est dans un marathon, il faut fournir des points de ravitaillement, tu puis moi, je crois que dans les prochains mois, ce qui va être difficile pour les gens, c'est l'isolement. On s'en va vers l'hiver. Puis là, même euh, Legault le disait hier là pour Noël là, tu sais, des regroupements dans des lieux fermés, euh, tu sais, c'est mm
0: -hmm. ça risque de pas se passer le Noël.
1: Pas, <rire> ah, c'est exactement. Fait que moi, j'anticipe, si mon point de vue personnel, c'est que vraiment l'isolement va finir par vraiment créer. Euh, euh, les gens vont avoir des symptômes d'anxiété, de dépression, des, des symptômes dépressifs. Puis je crois que l'organisation, si elle crée des occasions là pour... Euh, que les employés se soutiennent mutuellement, ça ça va agir en, en quelque sorte dans des comme des points de ravitaillement là, dans
0: Ouais, puis reste que no, notre première communauté, tu souvent c'est l'organisation même en dehors de la pandémie ou avant, c'était déjà de, quelque chose qui prenait beaucoup d'importance puis auquel fallait réfléchir parce que avant on avait les perrons des églises bon tu des choses comme ça puis là aujourd'hui c'est souvent euh, au travail que, que nos nouvelles relations prennent naissance et que là depuis avoir ça euh, pour certains milieux de travail là, bon il y en a qui sont encore en présentiel mais il y, y a beaucoup de gens encore qui sont à distance fait tu as raison que ça contribue à l'isolement puis j'ai l'impression je sais pas ce que tu en penses mais aussi pendant l'hiver, il y a beaucoup de gens qui sont habitués de faire des voyages dans le sud, là, à la fin de l'automne, à l'hiver, qui ont comme des gens qui disent « Ah, oh, moi, j'ai besoin de, de ça pour presque fonctionner », puis là, ben cette année, selon plus, ça se passera pas. Euh...
1: <rire>
0: Mais c'est ça, pas... <rire> ouais, désolée, ouais, je pense que c'est peut-être mieux d'annuler ta vie
1: <rire> C'est vrai que, tu sais, d'aller... Euh une semaine ou deux au soleil en, 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 l'hiver, ça nous aide à recharger nos batteries, mm -hmm. effectivement. Il euh, je, je, euh, va falloir se trouver des hobbies dehors. C'est ça. Qui font euh, commencer par plus d'activités sportives à l'extérieur pour euh, aller chercher un peu de lumière là, pour euh, maintenir sa santé. Ouais,
0: j'ai hâte de voir ce que ce que la ville fera. justement. Je me demandais la la, la, la en fait semaine passée avec mon conjoint si elle avoir plus de j'ai pas de patinoire dans les parcs ou des choses comme ça. Ce serait bien euh, qu'on qu voit ce genre d'initiative là parce que ça ça va être long là. Sinon de pas pouvoir sortir de la maison. Tu sais cet été on pouvait on n'a pas eu de vacances, mais on a pu un peu décrocher quand même du travail. Puis là, je pense que ça va être un petit peu plus difficile, disons, cet hiver. Je suis pas sûre que les centres de ski vont être ouverts. En tout cas, on verra.
1: Mais tu sais, j'ai vu des <rire> choses là sur le groupe Facebook, un groupe Facebook euh, de consultants RH, tu sais, des initiatives super intéressantes dans les organisations pour essayer justement de stimuler le, le, euh, le, 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 le la socialisation entre les employés et tout ça. Là, ils, ont fait un, ils sont en train de planifier, par exemple, un concours de costumes virtuels pour l'Halloween. Il faut créer des occasions où on peut s'amuser un peu qui sortir un peu du cadre là, pour, euh, mm -hmm. pour amener une... Un peu plus de synergie, si on veut, là, euh, dans l'équipe,
0: Oui, tout à fait. Donc, euh, il y a plein de créativité. Il continuera, je suis sûr, à en avoir. Marie-Josée, qu'est-ce qu'on souhaite pour la suite? <rire> on parle d'un marathon, là. Qu'est-ce qu'on peut, ce serait quoi euh... qu'est-ce qu'on peut se souhaiter collectivement euh, pour passer à travers l'hiver en Mont-Québécois? Une
1: question à 100 Qu'est-ce que <rire> je nous souhaite? Ben, de la bienveillance, de l'écoute. Une écoute attentive, je nous souhaite ça, puis je nous souhaite euh, effectivement de, de créer un, un réseau de soutien là, dans notre milieu de travail pour euh, qu'on traverse ça ensemble, finalement. Tu sais. Ben c'est un
0: très beau souhait, puis euh, ça me parle beaucoup, donc euh, je vais inviter les gens à, à réfléchir euh, là-dessus, que je pense que collectivement, si on, on essaye tous d'être plus bienveillants, puis d'avoir un peu le souci de notre voisin, euh, c'est là qu'il y a des petits miracles qui, qui se passent. Donc, on finit sur une note euh, presque philosophique, <rire> et oui, très positive. je c'est comme d'habitude, ça a été un immense plaisir de jaser avec toi ce matin. Merci beaucoup d'avoir pris du temps dans ton horaire chargé. Je sais que vous êtes hyper sollicité en ce moment. Donc, euh, ça me touche beaucoup que tu aies pris le temps de venir jaser avec moi
1: sur le podcast. <rire> tu auras toujours une place spéciale. <rire> t'es bien finie, merci. Oui, oui, t'es un rayon de soleil, Sarah. C'est le fun de passer du temps avec toi. Sincèrement, c'est c'est nourrissant, c'est agréable.
0: Ben écoute, je, je le prends, dans, je le mets dans mon cœur puis je, ça, ça va m'aider à traverser euh, l'hiver <rire> de mon côté. Fait écoute, bonne journée. Puis aux auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine. Euh, je vais mettre tous les liens dans l'épisode si vous voulez en savoir plus sur Marie-Josée ou sur Arima Conseil. Je vous invite aussi à suivre l'entreprise sur LinkedIn. Euh, puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Talenterie. Bye-bye!